0: Cześć, nazywam się Natalia Kościńska i właśnie słuchacie kolejnego odcinka Słowańskości. Stanowiłam dzisiaj otworzyć nowy cykl odcinków. To cykl, który zatytułowałam Słowańskości na marginesie. No i jak już się spodziewacie po takim tytule, on będzie dotyczył przede wszystkim literatury, książek, powieści, książek bardziej naukowych, popularno-naukowych, ciekawych historii i wszelkich tego typu rzeczy, w których pojawiają się słowiańskie motywy. To w gruncie rzeczy wcale nie jest taki nowy pomysł, bo jak wiecie, nagrałam już odcinek o słowiańskich powieściach, w których polecałam wam kilka tytułów, od, od których po prostu warto zacząć, ale uznałam, że to za mało. W ogóle wiecie, kiedy na początku interesowałam się słowiańskością, to pomyślałam sobie, że będę czytać wszystkie książki z nurtu takiej fantastyki słowiańskiej, które będą pojawiały się na rynku. I ja w ogóle nawet używałam specjalnego określenia na tę literaturę, mianowicie Slaftazy, które wymyśliła moja znajoma z forum pisarskiego. i Ja w ogóle przez długi czas byłam święcie przekonana, że wszyscy znają to pojęcie i wszyscy się nim posługują, dopóki gdzieś na Facebooku nie wyprowadzono mnie w błędu i okazało się, że tylko ja go używam i ludzie zazwyczaj nie wiedzą, co mam na myśli, kiedy mówię o Slaftazy. No więc chciałabym wytłumaczyć, że Mam tutaj na myśli książki, przede wszystkim fantastykę, no bo stąd ten element slaftazy, które zawierają w sobie jakieś elementy, motywy słowiańskie. No i kiedy zaczynałam się interesować tą tematyką, to postanowiłam sobie, że będę czytała wszystko, co tylko wychodzi na rynku właśnie w tym nurcie. I w 2013 14 roku to było banalne, bo tych książek było niewiele, dwie, trzy rocznie, o ile w ogóle. A potem sytuacja się skomplikowała, Potem jeszcze okazało się, że te książki wcale nie są wszystkie takie dobre, jak mogłyby być. No i doszłam do takiego momentu w życiu, że muszę je po prostu wybierać. I nie dam rady przeczytać wszystkiego, bo jest to fizycznie niemożliwe. Tym bardziej w momencie, w którym ostatnio czytanie nie idzie mi najlepiej, bo ciągle mnie coś rozprasza i bardzo jest mi trudno skupić się na tekście pisanym. No ale ponieważ tych książek jest tak wiele, no to trzeba jakoś wybierać, trzeba znaleźć jakiś klucz. I ostatnio, kiedy mieliśmy okazję rozmawiać z Pismem Folkowym, No i ostatnio stwierdziłam, że no dobrze, to w takim razie wezmę to na siebie i spróbuję Wam jakieś książki polecać, ewentualnie odradzać. Jeżeli okaże się, że to, co trafiło w moje ręce, raczej nie nadaje się do czytania, bo są i takie tytuły i dzisiaj o jednym takim Wam też zresztą opowiem. Kto śledził mojego Instagrama i relacje na Facebooku, ten już na pewno wie, jaką książkę mam na myśli, ale nie będę wyprzedzać faktów. Przejdę do niej za chwilę. I korzystając też z okazji, że mówimy w ogóle o słowiańskiej fantastyce, chciałam wam przypomnieć, że 10 lipca odbywa się pierwszy konwent fantastyki słowiańskiej, Slavikon. Będzie odbywał się online, więc nie musicie nigdzie jechać. To jest super. To jest fantastyczne. Spotkamy się w internecie i będziemy rozmawiać przez cały dzień o słowiańskiej fantastyce. Wśród gości jest wielu autorów, są też osoby, które są które są powiązane z kulturą ludową i w ogóle z całym tym słowiańskim światkiem, nie tylko od strony literackiej. Ale nie będę wam tutaj teraz robić wielkiej reklamy. Możecie sprawdzić na Instagramie, na Facebooku wpisując Slavikon. Tam znajdziecie wszystkie informacje i od razu tutaj chylę czoła przed Martą Krajewską, która wymyśliła i zorganizowała to przedsięwzięcie. Marta, jesteś wielka, zdecydowanie. Swoją drogą też na początku lipca jest premiera ostatniej części cyklu Wilcza Dolina, więc myślę, że w takim razie niedługo mi się zbierze kolejny materiał do opowiadania, bo nie wyobrażam sobie tej książki nie przeczytać. Ale do rzeczy. Na dzisiaj przygotowałam trzy teksty, które przeczytałam w ciągu ostatniego roku, gdyż tak jak już mówiłam, mam pewien kryzys czytelniczy i tych książek pojawia się stosunkowo niewiele w ostatnim czasie, ale udało mi się takie trzy wybrać, o których chciałabym Wam opowiedzieć. Pierwsza z nich to jest książka, którą zdecydowanie odradzam i to nie jest powieść, to właściwie nie wiem, co to jest, poradnik to miał być, no bo raczej nie pozycja popularno naukowa, tak sądzę. A potem mamy dwie powieści, dwie współczesne baśnie, które wywołują we mnie zdecydowanie cieplejsze uczucia niż ta pierwsza książka. No więc y, słuchajcie do końca, żeby dowiedzieć się, co warto przeczytać, bo zacznę od tego, czego jednak nie. No i pierwszą książką, o której chcę Wam opowiedzieć, jest, jak już zapewne się domyślacie, Słowiańska wiedźma. Ja w ogóle nie planowałam tego czytać, to znaczy spojrzałam na opis, stwierdziłam, że kompletnie mnie to w ogóle nie interesuje i i dam sobie spokój, a potem zaczęłam natrafiać na fragmenty tej książki, na jakieś bardzo zachwycone opinie i stwierdziłam, że no no nie, okej, no dobra, no to ja muszę zajrzeć, co to jest, bo skoro to robi aż taką karierę w internecie, no to coś musi być na rzeczy. Udało mi się tę książkę pożyczyć no i przyznaję, nie dałam rady. Nie doczytałam jej do końca, dotarłam mniej więcej do połowy, resztę sobie przekartkowałam, ale właściwie to, co znalazłam, to już bardzo wyraźnie mi powiedziało, że to nie jest najlepsza książka na świecie. W zasadzie Ona w zasadzie można ją zdyskwalifikować po jednej prostej rzeczy, to znaczy tam na końcu pojawia się coś, co chyba miałoby być niby bibliografią. Nie mam pojęcia. No i wśród tych polecanych książek autorka wymienia pozycję Tomasza Kosińskiego, wydawanego przez wydawnictwo Bellona. Jeżeli słuchaliście mojego odcinka o Wielkiej Lechii, to zapewne rozumiecie, dlaczego w tym momencie się krzywie. Tomasz Kosiński jest niestety jednym z naczelnych tak zwanych turbolechitów, i nie należy za bardzo wierzyć temu, co on pisze. Więc w momencie, w którym Dobromiła Agiles poleca książkę, która ma bardzo wyraźną łatkę pseudonauki, no to ja nie wiem, co możemy tam w środku znaleźć. Ale stwierdziłam, że jednak sprawdzę. No i zaczęłam czytać. No i na początku pomyślałam sobie, że okej, no dobra, nie jest źle, bo mimo że ten język, którym ona pisze jest taki bardzo prosty, wręcz banalny, to ona bardzo wyraźnie zaznacza, że to wszystko, co opisuje w książce, to jest jej autorska ścieżka duchowa. To znaczy ona nie twierdzi, że ktoś tak powiedział i tak jest. No i okej, to zapowiadało się całkiem nieźle i jakby poczułam się trochę też spokojniejsza. No ale potem okazało się, że to nie do końca tak i że to jej takie, no nie wiem, zastrzeżenie na początku ono wcale nie broni tej książki i to nie jest tak, że jak ona napisała, że to jest moja autorska wizja, to już może sobie napisać wszystko. No bo nie, dlatego że w dalszej części tej książki ona bardzo mocno próbuje udowodnić swoje tezy. Na przykład wszędzie na siłę szuka trojstości rozumianej jako dziewica, kobieta, starucha. Nawet tam, gdzie, gdzie niekoniecznie ona jest widoczna, i no, ale ona ją tam widzi. Przeskakuje też gdzieś tam bardzo mocno pomiędzy różnymi tematami i trudno stwierdzić, co jest przytaczaniem jakichś faktów, a co jej ich interpretacją używa zamiennie określeń z różnych kultur do tego wszystkiego i i rzecz, która gdzieś mnie też ubodła tam mocno, to jest to, że ona wybitnie miesza kulturę ludową z XIX wieku i przedchrześcijańskie wierzenia, jakby nie rozumiejąc i nie zaznaczając w swoim tekście, że to są zupełnie różne rzeczy i że nie można ich łączyć. A dla niej to wszystko jest to samo. Nie ma w ogóle chronologii. Podaje nam informacje, rzekomo fakty, ale w ogóle nie ma tam jakiegoś takiego zarysowania, że, że to się zmieniało na przestrzeni dziejów, czyli raz podajemy to z XIX wieku, raz z X i okej, że niby to jest wszystko to samo. No nie, to nie jest okej. Zdecydowanie to jest bardzo nie okej, że użyję takiego sformułowania. I to, co mnie chyba najbardziej uderzyło w tej książce, to jest to, że ona tam wypisuje jakieś zaklęcia. Okej, niektórzy jakby praktykują magię, czarostwo i używają zaklęć, Ale w momencie kiedy ktoś jest chory, to powinien pójść do lekarza, a nie dokonywać rytuałów magicznych. I to jeszcze takich niesprawdzonych. I to jest rzecz, która uderzyła mnie w tej książce najbardziej, że tak naprawdę Dobromiła Agiles poleca pewne bardzo niebezpieczne rzeczy. Po prostu. A do tego wszystkiego jeszcze wrzuciła przepis na koktajl żercy, który składa się ze szpinaku. Szpinak jakby jest małosłowiańskim warzywem, pochodzi z Azji i mimo wszystko, nawet gdy dzisiaj o nim myślimy, to nie kojarzy nam się zbytnio swojsko, tak jak dobry ziemniak, który owszem przybył do Europy w XVI wieku, no ale bardzo mocno zakorzenił się już w naszej kulturze. Szpinak taki nie jest. I z jednej strony fajnie, że ona jakby pokazuje jak można te pewne dawne rzeczy, te elementy wierzeń i kultury łączyć ze współczesnym sposobem życia. Okej, to jest dla mnie super, bardzo mi się to podoba, ja sama zresztą tak robię, lubię wykorzystywać jakieś takie motywy ludowe, lubię nosić sukienki, które są szyte według wykrojów wczesnośredniowiecznych, pewnie super, noszę lunule jak najbardziej, ale brakuje mi chyba w tym wszystkim jakiegoś takiego zrozumienia, skąd to się bierze. Ogólnie rzecz biorąc, w tej słowiańskiej wiedźmie mamy kompletny miks kulturowy. I żeby było jasne, ja jestem pierwszą osobą, która miksów kulturowych będzie bronić, bo ja uważam, że możemy korzystać z różnych kultur i to jest jakby największą zaletą tego, że żyjemy w XXI wieku. Ale jednocześnie uważam też, że jeżeli chcemy to robić, to powinniśmy wiedzieć, co skąd bierzemy i co to znaczy dla tych pierwotnych nosicieli tej kultury, bo my to tylko przetwarzamy. Natomiast w tej książce tego nie ma. To jest po prostu wrzucenie do jednego worka wszystkiego i wyciągnięcie tego, co mi się podoba. Więc nie polecam. Wiem też, że wiele osób to może traktować jako jakoś źródło wiedzy i i tam nie ma też za dużo merytorycznych rzeczy, które byłyby sprawdzone. Jest tam za to jeden wielki chaos. I jeżeli ktoś nie ma wiedzy na temat tego, jak wyglądała religia Słowian, nie ma też wiedzy na temat tego, jak wygląda praktykowanie Wikka. ja na przykład nie mam, no to może wyciągnąć z tej książki wiele błędnych wniosków. Ja skupiałam się bardziej na tym elemencie słowiańska niż Wiedźma, ale już nawet to, co ja wiem na temat praktykowania Wikka, też trochę gdzieś mi się tam nie zgadzało. Ale to się jeszcze powiedzmy broni tym, że faktycznie autorka twierdzi, że to jest jej własna autorska ścieżka duchowa. Okej, z jednej strony tak ale z drugiej to, co ona przedstawia, kiedy opisuje pewne rytuały, wierzenia, no to już nie jest jej autorskim wymysłem i tutaj jednak pewna rzetelność by się przydała. Zdecydowanie tego właśnie zabrakło, więc nie polecam. Zdecydowanie nie. Ale tak jak mówiłam, um, chcę wam opowiedzieć też o dwóch książkach, które z kolei zrobiły na mnie dużo, dużo lepsze wrażenie. No i zacznijmy może od Czerwonej Baśni Wiktorii Korzeniewskiej. I założę się, że większość z was przynajmniej o tej książce słyszała, no bo jeżeli interesujecie się słowiańskością, to pewnie znacie też bloga Wiktorii, czyli Slavik Book. No skoro znacie bloga Slavik Book, no to na pewno o tej książce mieliście okazję usłyszeć. Czerwoną Baśń dostałam do czytania jeszcze przed premierą. I... Powiem wam, że włączył mi się straszliwie hiper sceptycyzm, kiedy zaczynałam ją czytać, bo zawsze, kiedy dostaję książki znajomych, to boję się czegoś takiego, że tak strasznie się podekscytuję, że wow, ktoś wydał książkę, że będę do niej podchodziła super entuzjastycznie i kompletnie przestanę zwracać uwagę na jakieś negatywne rzeczy. No więc, żeby uniknąć tego, to na początku czepiałam się straszliwie każdego zdania, rozbierałam je wręcz na czynniki pierwsze, żeby tylko nie przegapić przypadkiem jakiegoś błędu, jakiegoś potknięcia. To było trochę straszne, ale na szczęście szybko mi już bo okazało się, że Wiktoria napisała historię, która po prostu mnie wciągnęła. Kiedy czytałam o wchodzeniu do lasu, kiedy czytałam o tych wszystkich przygodach, które spotkają główną bohaterkę, to pomyślałam sobie, ojej, ja chcę wiedzieć, co będzie dalej. No i okazało się, że siłą rzeczy książka się sama obroniła. Nawet mimo, że bardzo chciałam, żeby jednak gdzieś tam ją mocno mocno skrytykować. No ale mam mam jeden zarzut. W sumie stosunkowo niewielki, ale jednak. A mianowicie chodzi mi tutaj o jedną z postaci, która bardzo, ale bardzo przypominała mi postać z trylogii Zimowej Nocy, Katrin Arden. I chodziło tutaj o o Moroskę, który już właśnie w tej trylogii Katrin Arden kompletnie nie przypaść mi do gustu. To znaczy bardzo nie lubię tego typu bohaterów, którzy... no, nie wiem, są takimi trochę zimnymi draniami, chyba, którzy w gruncie rzeczy mają ciepłe, kochające serce. Tak bym to najprościej określiła i założę się, że mnóstwo z Was w tym momencie się oburzy i powyżej się nie znam. I pewnie macie rację. To jest jakby mój własne, e, prywatne podobanie, że takich bohaterów nie lubię. Więc to nawet nie to jest zarzutem, że, że bohater mi się nie podobał, co bardziej właśnie te podobieństwa, że, że, tego, że po prostu czytałam Czerwoną Waśń i widziałam Moroskę. To to było dla mnie trochę zbyt zbyt podobne, ale założę się, że dla wielu z Was, których trylogia Arden zachwyciła, no to akurat to podobieństwo będzie niewątpliwą zaletą. I w sumie to rozumiem. Natomiast to, co mnie osobiście zachwyciło, to to, jak ciekawie można opowiadać właśnie na nowo. To znaczy, ja w ogóle swego czasu interesowałam się troszeczkę retellingiem, narracjami klasycznych baśni i to jest niesamowite, co w ogóle robi z nimi współczesna kultura. Nie wiem, pewnie kojarzycie jakieś filmy seriale, w których właśnie podchodzimy do, do klasycznych historii w zupełnie nowy sposób. No i u Wiktorii jest właśnie to, że mamy, sta- mamy znane motywy, które wszyscy kojarzymy z dzieciństwa, z baśni, ale one są opowiedziane z innej perspektywy. I ta perspektywa bardzo mi się podoba. To znaczy, były momenty, w których pomyślałam sobie, o nie, jak to się mogło w ogóle wydarzyć, nie, ja nie chcę, wycofajmy to, zróbmy coś innego. No ale to już jest opowiedziana historia i już się tego nie dało zrobić, więc musiałam zostać ze swoim smutkiem i i, i jakimś takim też chyba szokiem, tak bym to ujęła. Ale tak, to chyba właśnie jest to, czego chciałabym od literatury, żeby jednak gdzieś w jakiś sposób mnie dotykała i, i robiłam, żeby wywierała na mnie wrażenie. tak. Jeszcze mówiąc o Czerwonej Baśni, powinnam wspomnieć o tym, jak bardzo jest to słowiańska powieść i powiem, że nie bardzo. To znaczy są tam oczywiście motywy, zaczerpnięte z naszego rodzimego folkloru. Znajdziecie tam postacie, które kojarzymy z demonologii ludowej, które pojawiają się w innych stricte słowiańskich tekstach. Natomiast ja osobiście widzę tutaj miks kulturowy, przy czym akurat w tym pozytywnym sensie że, że to jest jednak ta renarracja baśni, a baśnie są no, wspólne już dzisiaj dla całej tej kultury europejskiej, nie tylko słowiańskiej. Więc znajdziecie tutaj takie właśnie nawiązanie raczej do tego, co jest tam pierwotne, co, co wszyscy kojarzymy z dzieciństwa, a mniej stricte słowiańskiego, chociaż i takie słowiańskie elementy tam się pojawiają. I kończąc ten mój wywód na temat czerwonej baśni, mogę powiedzieć, że, że warto przeczytać że jest to książka, która naprawdę czytało mi się ją dobrze i, i naprawdę miałam takie poczucie, że o, to jest coś, co, co fajnie było przeczytać i warto i dlatego mogę ją Wam polecić. Czyta się szybko, bo też nie jest zbyt długa, ale też czyta się szybko, dlatego że po prostu gdzieś wciąga i też jesteśmy ciekawi, jak ta historia się potoczy. I na koniec mam jeszcze jedną powieść, o której bardzo, ale to bardzo chciałam Wam opowiedzieć, a mianowicie jest to właśnie o wężowym sercu Radka Raka. To jest książka, którą czytałam kilka miesięcy, dlatego że czytałam i płakałam. Rzadko kiedy książki tak potrafią na mnie mocno oddziaływać, jest kilka takich tytułów, które, które wywarły na mnie aż takie wrażenie, no i właśnie jedno z nich jest właśnie o wężowym sercu. To jest książka, która przede wszystkim jest napisana pięknym językiem. Pięknym językiem to raz, a po drugie towarzyszy jej rytm. Ona jest taka jakby, jakby śpiewana, jakby to była opowieść wędrownego dziada. I kiedy zanurzymy się w tym języku, którym Radek Krak opowiada nam tę historię, to naprawdę mamy poczucie, że jesteśmy w innym świecie. I to jest chyba to, co przede wszystkim dotknęło mnie prosto w serce, które zresztą tutaj jest, jest bardzo znaczące w tym wszystkim. I to jest książka, która też bardzo przypominała mi moje ukochane oberki do końca świata. Pewnie już kojarzycie ten tytuł, bo jak do tylko mogę, to tę książkę polecam, bo, bo uważam, że tak napisał arcydzieło. Oberki do końca świata, to jest jedna z najważniejszych książek mojego życia. I teraz wiem, że obok nich powinnam postawić też baśń o wężowym sercu, bo są bardzo podobne do, do siebie. Opowiadają nam o świecie, który już nie istnieje i za którym tęsknimy, chociaż nigdy go nie poznaliśmy nigdy go nie dotknęliśmy i nigdy już tego nie zrobimy. I z jednej strony to dobrze, bo to wcale nie jest taki świetny świat, tak w gruncie rzeczy, ale jednocześnie ta tęsknota gdzieś w nas, w nas jest. I jeżeli chodzi jeszcze o obaśni o wężowym sercu, mam jedną małą, negatywną uwagę, a mianowicie to, że pierwsza część jest zdecydowanie bardziej poetycka i, i piękniejsza. Ta część, kiedy Jakub Schella szuka tego wężowego serca. W drugiej części Już jest coś innego się dzieje, już jest takie takie jakieś pęknięcie. I tak jak myślę też sobie o tym teraz, że to też jest ważne, że ona była napisana tak, tak inaczej niż pierwsza, ale jednak to ta pierwsza część wylała, wzmusiła mnie do płaczu. I ta pierwsza część naprawdę dotknęła mnie prosto w serce. Więc jeżeli mielibyście przeczytać tylko jedną książkę w tym roku, to niech to będzie baśń o wężowym sercu. To jest coś, co naprawdę do człowieka trafia, zwłaszcza jeżeli, tak jak mnie, zachwycały Was oberki do końca świata, ewentualnie Sońka Karpowicza, albo to, co wydaje mi się bardziej znane w przede wszystkim instagramowym świadku, to Stara Słaboniowa i Spiekła Duchy. Bo w Starej Słaboniowej też widzimy ten element tęsknoty za tym odchodzącym światem. Też widzimy ten rytm ludowej pieśni i tego świata, który już kończy się bezpowrotnie, więc jeżeli podobała wam się stara słaboniowa, to sięgnijcie po obelki i sięgnijcie też po baśń o wężowym sercu, bo tam ta tęsknota jest jeszcze bardziej, powiedziałabym, skoncentrowana i jeszcze mocniej dotyka. I Myślę, że to jest dobre miejsce, żeby zakończyć moje wywody książkowe. Będę jeszcze do tego tematu wracać. Jeżeli, właśnie jak tylko coś przeczytam, zbiera mi się kilka tytułów, to z pewnością będę wam o nich opowiadać, bo myślę, że to fajnie jest rozmawiać o książkach. I żeby też było jasne, jak już pewnie zauważyliście w tym odcinku, to nie są recenzje. Ja bardziej chcę się podzielić z wami tym, co czuję, kiedy czytam i tym, jakie mam przemyślenia. Jakoś się, mimo że skończyłam polonistykę, ja nigdy nie lubiłam recenzować literatury. Z muzyką szło mi zawsze trochę lepiej, więc i tutaj nie będziemy mieć formy recenzji. To raczej będą moje luźne przemyślenia o książkach. A tymczasem Idę szykować kolejny odcinek dla Was. Już teraz mogę zapowiedzieć, że będzie to rozmowa z bardzo ciekawą osobą na bardzo ciekawe tematy, a mianowicie już niedługo usłyszycie rozmowy o słowiańskich tatuażach. No i dowiecie się, czy w ogóle coś takiego istnieje, jak te słowiańskie tatuaże. O tym wszystkim już niedługo. Dzięki Wam za uwagę, trzymajcie się, cześć!